1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast, hier bei der Footballerei. Ich freue mich sehr, ich bin hier direkt mit zwei Gästen. Heute ist Marius äh, mal nicht dabei, der ist äh, wirklich im Urlaub und äh, entspannt in Italien, dann aber auf jeden Fall ab nächste Woche wieder dabei. Ich habe trotzdem zwei super Gäste. Auf der einen Seite habe ich einmal Sarah Jüttner äh, bei The Zone für die NFL mit zuständig. Hallo Sarah.
0: Hallo, hallo. Freut mich hier zu sein heute.
1: Bist du... Chiefs oder Cardinals-Fan oder gar nichts von beiden? Interessierst dich nur für die oder ähm, wie würdest du dich einschätzen? Also
0: ich glaube, so richtig Fan kann ich nicht sagen. Mein, Herzen, mein, mein Herz ist blau, denn ich bin eigentlich Titans-Fan. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es eine Sympathie mit den Chiefs.
1: Titans ist spannend. Man hat nicht so viele Titans-Fans in Deutschland. Ich weiß nicht, äh, Gregor Teicher von damals Giga, jetzt Sky, der war früher mal äh, Titans-Fan. Der hat mir auch erzählt, dass er jetzt nicht mehr Titans-Fan ist, sondern den 49ers hinterherrennen, von daher ist das verloren. Und dann haben wir noch Chris Roderich Rodriguez. Der ist definitiv kein Chiefs-Fan, sondern Cardinals-Fan. Schön, dass du da bist, Chris. Moinsen. War ja klar, dass
2: ich wieder eine Unterzahl bin. Ich kenne auch nur einen. Eine ja, Unterzahl?
1: Du bist doch ein Chiefs-Fan, ein Cardinals-Fan, ja, und ein Chiefs-Sympathisant.
2: Also anderthalb gegen eins. Ja, du bist ja auch Chiefs-Sympathisant. Ja, das mache ich dir zu lieb. <lacht> Ich möchte übrigens sagen, dass ich mit Kutsche für die Footballerei mal ein, äh, ein Boulevard über die äh, Tennessee Titans gemacht habe.
1: So. Jetzt möchte ich von dir einen Random Fact über die Tennessee Titans hören, äh, den Sarah noch nicht ein weiß. Ein Random
2: Fact, ich habe ein äh, Selfie mit einem Spieler der Tennessee Titans. Ich weiß aber immer nicht genau, welcher. <lacht> habe ich aber groß mit angegeben bei diesem Boulevard.
0: Das macht es auf jeden Fall nicht besser, aber...
2: War das das Foto, das ich gemacht habe in Korrekt. London? Als wir dachten, dass wir Tomlinson? <lacht> Korrekt. <lacht> nee, das habe ich nicht gedacht, das muss ich ehrlich sagen. Aber äh, er war es ja auch nicht. Ich finde noch mal raus, wer das war. Einfach den Boulevard. Wir waren, wir waren damals beim Spiel
1: Chargers äh, gegen Titans, genau. äh, Chris und ich zum ersten Mal, in London und... Ähm das spannende Spiel hätte in die Overtime gehen können und da haben wir dann ein bisschen Titans-Prominenz schon noch getroffen. Das war sehr, sehr schön. Aber wir wollen eigentlich lieber noch über ein anderes Thema reden. Wenn wir schon jemanden von der Zone hier haben, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr drei weitere Jahre NFL habt und damit ja auch die Chiefs habt. Zusätzlich dazu ist RTL dazugekommen. Der Vertrag, glaube ich, geht sogar bis 2028, wenn ich das richtig gelesen habe. Fand ich wirklich die überraschende Message. Wie habt ihr es begossen, dass ihr weiterhin NFL- übertragen dürft.
0: Also ich glaube in erster Linie war da ganz viel Erleichterung, würde ich sagen. Also bei uns auf der Zone geht es ja nicht nur um Fußball, auch wenn das vielleicht auch vor allen in diese Saison klar im Mittelpunkt steht, weil Bundesliga Champions League einfach Wahnsinnsrechte sind, die wir übertragen dürfen, aber nichtsdestotrotz sind wir mehr als das. Wir übertragen auch noch jegliche andere Sportart, die es eigentlich so gibt, die jeder da draußen irgendwie gern schaut und vor allen Dingen eben auch die NFL. Und gerade auch, weil die NFL immer prominenter in Deutschland wird, war es natürlich uns einfach wichtig, dass wir einfach weiterhin irgendwie die Heimat der NFL bleiben. Und ich meine, mit Experten wie Adrian Franke können wir einfach das auch gut behaupten und das auch gut darstellen. Deshalb sehr viel Erleichterung, sehr viel Freude auf jeden Fall und alle haben mega Motivation, irgendwas Cooles umzusetzen damit.
1: Klingt super. Also ich glaube, da hat man ja auch jetzt eine auch Sicherheit, wirklich langfristig nochmal wir, Formate zu planen, andere Ideen umzusetzen. Ich glaube gerade, die Endzone, euer Pendant zur Redzone, äh, ist, ist ja einfach hervorzuheben, weil das glaube ich einzigartig im gesamten Sportkosmos ist. Also ich kenne kein anderes Format, natürlich die Red Zone in, in, in den USA oder auf Englischsprachig, aber ansonsten gibt es kein Format, was sowas ähnliches macht, so eine Art von Konferenz, äh, wo, man, wo man am Ende dann wirklich eigentlich nichts verpasst. Also man kriegt ja bei jedem Spiel eigentlich alles mit, weil sobald es in die, in die Red Zone in den letzten 20 Yards gibt, seid ihr drauf und, und teilt das, äh, finde ich äh, wirklich sensationell. Ich muss mal sagen, ich gucke lieber die Englischsprachige. Ich glaube, da geht es einigen so, aber ähm, wenn ich was anderes gucken würde, dann definitiv die Endzone.
0: Sehe ich auch so. Also ich tatsächlich war eigentlich auch jahrelange Verfechter der Red Zone. Ähm, aber tatsächlich auch, weil ich es natürlich beruflich dann auch oft getan habe, die Endzone geschaut. Irgendwie habe ich mich dann doch sehr daran gewöhnt und finde es teilweise sogar ein bisschen angenehmer und ein bisschen entspannter vielleicht auch, dann doch die Endzone zu schauen. Ähm, und ich glaube gerade auch einfach als... als wenn man als äh, Muttersprache Deutsch spricht, ist es auch noch mal leichter, das irgendwie nebenher im Hintergrund laufen zu haben, wenn man gerade mal irgendwie ein Bier holen geht oder so. Ähm, also es ist schon ein schon sehr, sehr gutes Projekt, auch ein, ein Herzensprojekt von unserer NFL-Portresslerin zum Beispiel, aber auch dem gesamten NFL-Team bei Zone, sage ich mal. Und alle haben mega Bock drauf. Also die Vorbereitungen liefen jetzt schon die letzten Wochen, Monate und keiner kann es eigentlich mehr erwarten, jetzt am Sonntag wieder die erste Woche nfl Anstone zu übertragen. Ja.
1: Sehr cool. Also ich glaube, ich, das ist wirklich für jeden, der tiefer reingeht ins in Footballbereich, wer Fantasy spielt. Ich glaube, wenn du Fantasy spielst, musst du eine Konferenz gucken, sonst bringt es überhaupt keinen Spaß, weil du ja nie mitkriegst, was mit deinen Spielern passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir ja auch immer. Äh, praktiziert haben, Chris, lange in den Covid-Jahren, in der Hebebühne in einer Hamburger Bar, die zu war, wo nur wir NFL-Nerds rein durften. Das war, schon, das war schon genau das,
2: was eigentlich spannend und sehr cool ist. Auf jeden Fall. Wir haben auch am Montag da gedraftet und haben auch eigentlich die ganze Zeit nur davon geredet, wie schön es wird, wenn wir es endlich weiter betreiben können. Sehr schön.
1: Aber ihr habt nicht nur die NFL, sondern ihr habt auch relativ viele Chiefs-Inhalte seit kurzem, Sarah. Ähm, war ja schon angekündigt, auch von den Chiefs selber, dass es sehr viel ähm, Content zu den Preseason-Games äh, in dieser Saison gibt mit den Chiefs. Ihr habt alle drei Spiele übertragen. Äh, was können die Chiefs-Fans, die hören ja hier zu, was können die erwarten von Zone äh, in der nächsten Saison?
0: Ich glaube, so einiges, was so vielleicht auch noch gar nicht gab. Also ich meine, gestartet sind wir, wie du gesagt hast, mit den drei Preseason-Spielen ähm, tatsächlich auch gute Resonanz bekommen, also gutes Feedback auch von euch da draußen. Auch äh, vielen Dank natürlich dafür. Ähm, aber das war wirklich der Startpunkt. Also wir, wir haben eine enge Partnerschaft mit den Chiefs und sind super happy mit, mit, mit allen Beteiligten. Ähm, deshalb ist auf jeden Fall einiges auch Kreatives geplant. Bisher ähm, haben wir zum Beispiel, falls es den einen oder anderen aufgefallen ist, ähm, schon ein paar Non-Life-Pieces, wie es wir so äh, liebevoll sagen. Also Dokumentationen. Ähm, The Franchise zum Beispiel kann ich selbst super empfehlen, macht äh, richtig Bock. Man kann so ein bisschen mit diesen, ich sag mal, typischen NFL-Dokus, äh, wie man sie von Amazon Prime kennt oder auch ähm, Hard Knocks beispielsweise, so ein bisschen vergleichen vom Feeling her. Man bekommt richtig geile Einblicke. Ähm, und es ist halt auch wirklich aktuell. Also es geht in der aktuellen Saison, äh, in der aktuellen Season der Staffel ähm, um die Saison. Der Chiefs wird also quasi wöchentlich geupdatet. Ich um, kann immer die neueste Folge bei uns schauen und eigentlich so diese wirklich so richtig nahen hinter den Kulissen der Chiefs schauen und ich meine, wenn, wenn die Partnerschaft weiterhin so gut läuft, wovon wir natürlich stark ausgehen um, vielleicht kann man da auch über, über eigene Produktion nachdenken um, ist bisher noch nichts Konkretes geplant aber ich glaube, Motivation und Lust besteht bei allen Beteiligten um, einfach was Kreatives mit der NFL umzusetzen beziehungsweise mit den Chiefs dann gezielt genau
1: und bevor jetzt die ganzen Hater, ich glaube, das, das könnt ihr gar nicht mehr hören, kommen und sagen, The Zone ist aber so teuer geworden. Ähm, was ich ganz wichtig finde, immer zu sagen, für Sky-Nutzer, und das sind ja die meisten Sportfans, dann, dann sowieso ist es am Ende ähm, auch ähm, eine Möglichkeit, ähm, das über Sky deutlich günstiger zu bekommen. Ich glaube, 20 Euro kostet dann das Saison abo richtig?
0: Ähm, ja, genau. Beziehungsweise kann man halt eben das bundeln. Es gibt sogar inzwischen auch einen dreier mit Magenta. Also... Wir kommen oder wollen natürlich auch den Nutzer da entgegenkommen und einfach auch dem so ein bisschen gegenwirken bzw. nutzerfreundlicher machen, was einfach diese, diese verschiedenen Streaming- oder Sportübertragungssender angeht. Ähm, ich meine, letztendlich können wir da jetzt auch nichts für, aber wir können was machen. Und das haben wir eben zum Beispiel mit Sky, mit Magenta, um einfach das so ein bisschen nutzerfreundlicher zu machen. Und ich glaube eigentlich, klar, war es ein großer Schritt. Ähm, aber... Ich persönlich ähm, kann von mir aus sagen, ich finde, es ist irgendwo auch gerechtfertigt. Wir übertragen eben super viel, wir haben super viele Rechte und es steckt bei allen Leidenschaft und äh, Motivation dahinter, bei allem, was von uns produziert wird. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch die 30 Euro wert.
1: Auf jeden Fall, ich meine, da ist es einfach unfassbar, wie viel, viel Recht es da gibt. Das kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass, ähm, dass äh, wenn man von 14,99 auf 30 total, Euro das verdoppelt, ja. dass es natürlich gerade aktuell im Geldbeutel 4er heute dann schon ähm, eine schwierige Nummer ist. Also ich glaube, das, ähm, das muss man, muss man auch, glaube ich, nachvollziehen können und verstehen können, dass dann schon ein bisschen Ärger da ist. Ähm, und ähm, da finde ich dann eben auch ganz wichtig zu sagen, hey, du hast doch die Möglichkeit, auf den Game Pass zu wechseln. Der ist, äh, wenn du über VPN in irgendwelche fremden Länder reist, dann doch deutlich günstiger äh, für so eine Saison. Äh, und das ist dann natürlich etwas, äh, was dann nur englischsprachig ist und dann auch wirklich nicht alle anspricht. Also ich glaube, dieses deutsche Thema plus eben Fußball, Champions League und so weiter macht das eben noch ein ganz anderes, ganz anderes Angebot. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten. Sehr cool, klingt wirklich sehr gut. Und äh, wer jetzt der Franchise gucken möchte, ich glaube, man kriegt bei euch die ersten Staffeln. Also die erste war ich 2019, mhm. 2020 oder zwar, Nee, doch, doch, genau. Die Super Bowl saison ist auf jeden Fall die erste. Die zweite ist dann ähm, nach covid die, die letzte Saison und die dritte Staffel hat jetzt gerade angefangen. Genau. Ich glaube, jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag kommt äh, eine neue Folge raus, alle zwei Wochen, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, die äh, bei euch direkt auf der Plattform da sind. Also wer sich genau. jetzt irgendwie sagt, ich könnte die doch auch auf YouTube gucken. Ich finde das Coole dabei ist, dass man wirklich ohne Frage ganz einfach äh, am Fernseh-Saison starten kann und, und auf Großbild äh, dann sich das angucken kann. Also einfacher geht es einfach nicht, die Inhalte äh, zu konsumieren. Sehr cool. Ich würde gerne, bevor wir, bevor wir auf die Cardinals kommen und bevor Chris uns erzählt, wieso, wieso die Cardinals eine Chance haben, am Wochenende vielleicht doch was zu gewinnen, einmal die Statistiken benennen. Seitdem Andy Reid Coach der Chiefs ist, haben sie erst ein Spiel am ersten Spieltag verloren. Mahomes hat noch nie ein Spiel, ein Spiel am ersten Spieltag verloren. Und ähm, insgesamt, glaube ich, haben Chiefs und Cardinals, wenn ich es richtig gesehen habe, zehnmal gegeneinander gespielt und der Rekord ist 9 zu 1 für die Chiefs. Richtig, Chris? Bestimmt.
2: <lacht> mit solchen Negativstatistiken äh, Negativ beschäftige ich mich gar nicht erst. Womit hast du dich denn beschäftigt vor diesem Spiel? Uh, also äh, generell habe ich mich natürlich äh, mit den Chiefs auch mal auseinandergesetzt. Und um es jetzt mal vorwegzunehmen, äh, die, die Spitze bemerke ich schon, wie, wieso wir eine Chance hätten. Ähm, ich halte die Chancen tatsächlich auch für gering, dass die Cardinals gewinnen. Ähm, so wie die meisten. Ich habe Vorhin äh, habe ich mir natürlich auch ein paar äh, Game-Previews angeguckt. Da hat von, glaube ich, zehn Experten einer drauf getippt, dass die Cardinals es schaffen könnten. Und das war dann eben auch ein High-Scoring-Game in der Overtime. Und ich glaube auch, ähm, dass die Cardinals, wenn dann eine Chance haben, äh, wenn wirklich Punkte knallen in dem Spiel. Wenn es ein, äh, ein Low-Scoring-Game wird, glaube ich, dann werden die Cardinals es wahnsinnig schwer haben, auf jeden Fall.
1: Ich habe mir das gerade mal nachgeguckt, es steht 9-3-1, das erste Spiel so. in 1970 waren unentschieden, das ist 6-6 ausgegangen und die, die Cardinals haben das letzte Mal 2014 gegen die Chiefs gewonnen, 14-17 damals, aber seitdem gab es eben auch nur ein Spiel 2018, von daher so oft spielt man in unterschiedlichen Conferences dann doch nicht so gegeneinander, aber schon interessant zu sehen, das eine Spiel, was Mahomes gegen die Cardinals gespielt hat, ging 26-14. An die Chiefs. Das, das sieht da ja ganz gut aus. Äh, vielleicht aber von mir aus, also wenn du dich mit den Chiefs beschäftigt hast, welche Spieler, welche,
2: welche Storys sind dir aufgefallen? Also, einmal ist natürlich ähm, eine ganz tolle Story und ich glaube, da liegen, das erhöht die Chancen der Cardinals natürlich ein wenig, dass Cliff Kingsbury und Patrick Mahomes sich sehr gut kennen. Und äh, ich habe natürlich leise Hoffnung, wobei auch da inzwischen natürlich viel passiert ist, dass ähm, Cliff Kingsbury noch. Äh, anders einschätzen kann, wie zum Beispiel vielleicht ein Patrick Mahomes auch funktioniert, ähm, wenn Andy Reid ihn wirklich mal machen lässt. Ja, also, dass äh, Mahomes auch mal äh, wirklich das Heft in die Hand nimmt und auch mal vielleicht sogar ein Play called oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass sein alter College-Trainer äh, da vielleicht die einen oder den ein oder anderen Verdacht auf bestimmte Spielzüge vielleicht haben könnte. Das finde ich total interessant. Ähm, was, ich was natürlich spannend wird, auf beiden Seiten fehlt die Nummer 10, ähm, das äh, bei, bei euch für immer <lacht> sozusagen. Nein, nein, das stimmt ja nicht. Alsea
1: Pacheco ist, glaube ich, die Ach, 10, oh, ja,
2: gut spielt, spielt bei den Chiefs sehr ja. na, erfolgreich in seiner Rookie-Saison, ja, okay. die Preseason. Das war, genau, noch hat die ja nicht begonnen. Also warten wir mal ab. Aber ähm, da bin ich, äh, das finde ich sehr interessant, dass Tyree Hill fehlt, weil dadurch glaube ich, klar ist ähm, natürlich Travis Kelsey noch da, der immer noch in meiner Welt eins der Main-Targets sein wird. Aber ich glaube, es wird schwerer auszurechnen, wo der Ball hingeht, ehrlich gesagt. Weil das muss man ja neidlos anerkennen. Juju, Wildes Gantling, Sky Moore, Nicole Hartman, ist jetzt alles nicht schlecht, was da rumrennt. Davon kann jeder einen Ball fangen. Und besonders gespannt bin ich auf Sky Moore, euren Pick Nummer 54. Ganz schön, weil du da
1: gerade ein, eine Sache ansprichst, die ich äh, mitgenommen habe. Es gab eine Pressekonferenz heute mit Mahomes, mhm. der gesagt hat, ähm, auf die Frage, welcher Receiver denn bei ihm am meisten oh, scheint, den Ball zu kriegen, hat er gesagt, allesamt. Ja. Und äh, es tut mir leid an alle Fantasy-Player, keiner von denen wird äh, vielleicht die nächste Woche dann groß sein, als wird jede Woche jemand anders sein. Das ist sehr ungünstig <lacht> für Fantasy-Spieler. Ich weiß nicht, Sarah, wie siehst du das? Wie würdest du die Chiefs-Offense gerade einschätzen? Hast du in deinen Fantasy-Ligen irgendjemanden von den Chiefs?
0: Ja, tatsächlich habe ich äh, ab und zu mir doch Chuchu geschnappt. Ähm, oder auch tatsächlich, weil es mir ein bisschen, ich würde sagen, Herzensreceiver äh, ist, Sky Moore. Er hat mir am College super gefallen. Ich habe auch so ein bisschen mit dem Draft gehofft, vielleicht äh, schnappen sich die Titans ihn ja noch äh, nach Burks. Aber leider nicht passiert. Immerhin bei den äh, Chiefs gelandet. Deshalb trotzdem äh, cooler Spot für ihn, glaube ich. Und also klar hat man den Top-1-Receiver verloren, aber ich glaube, letztendlich, man hat drei trotzdem gute ähm, Wide Receiver mindestens im Roster und es ist halt immer noch Patrick Mahomes. Also ich glaube allein einfach, dass er die, die Möglichkeiten hat, die auch genauso scheinen zu lassen im Endeffekt ähm, und vielleicht macht es sogar das für den Gegner auch irgendwie schwieriger zu verteidigen, wenn du eigentlich nicht diesen einen Fixpunkt hast in der Offense, was jetzt Receiver angeht, ähm, sondern eigentlich letztendlich überall die Gefahr kommen kann. Ähm, deshalb glaube ich gar nicht, dass das so viel Qualität in der Offense verloren geht oder gegangen ist. Ja.
1: Aber bevor wir gleich zu den Kader jetzt kommen, ich finde ich find auch, die, die Offense ist immer noch eine Top-3-Offense in der Liga. Also wenn man sich wirklich nur die Seite des Balles anguckt. Was ich spannend finde, ist dann die Defense. Da habe ich irgendwie ganz viele Spieler, wo ich das Gefühl habe, wenn wenn ein paar von denen den nächsten Schritt gehen, dann könnte die Defense, die wird keine Top-Defense sein, das wird nicht Sack-Leader oder was auch immer. Ähm, aber die müssen eben so oft wie möglich den Turnover-Battle gewinnen. Und wenn ich dann angucke, äh, wie es aussieht, ist eigentlich die ganzen Schwachstellen verstärkt worden. Es gibt keinen Dan Sorensen mehr, es gibt keinen äh, <lacht> Neiman mehr. Äh, da Dafür natürlich auch ein Honey Badger, der weggegangen ist, aber mit Justin Reed scheinbar einen guten Typen gefunden, der irgendwie da ist. Und mit ähm, mit Duffy direkt den Rookie gefunden, der der startet, der scheinbar den den cornerback Position übernimmt. Ich bin extrem gespannt auf das, auf das Safety-Duo, äh, Justin Reed, äh, Juan Thornhill. Äh, und wenn die alle funktionieren und vorne in Frank Clark jetzt kein Alkohol mehr trinkt und, und richtig Gas gibt, dann könnte das irgendwie wirklich eine ordentliche Defense sein, die auch, auch ähm, der, der Offense hilft, was ja letztes Jahr relativ schwierig war. Das heißt, mein Blick ist eher so ein bisschen auf die Defense. Und da bin ich natürlich gespannt, ähm, gerade gerade gegen die Cardinals, was ein Kyler Murray macht, der ja laufen kann, der werfen kann, der keinen die Andrew Hopkins in den, ersten, in den ersten sechs Spielen hat, der trotzdem ja aber in der Situation ist, wo schon spannende Receiver
2: drumlaufen, laufen, oder Chris? Ja, also definitiv auch, also klar gucke ich das natürlich ein bisschen äh, durch die, durch die Cardinals-Brille, aber gut, die Hop ist jetzt erstmal sechs Spiele nicht da, ne? sechs, genau. Ähm, A.J. Green hat eine Menge Erfahrung, Zach Ertz, ist äh, meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Tight End. Marquise Brown, wahnsinnig schneller Receiver. Also Zack Ertz fällt im ersten Spiel auch aus, oder? So sieht es zumindest aus. Achso, das, das hatte ich jetzt nicht. Also so, Sowohl Ertz als auch
1: Marcus Golden sind, Questionable, ah, also sind immer noch. Ähm, Marcus
2: Golden hätte ich auch noch was drüber gesagt. Na, das ist doch toll. Ähm, <lacht> genau. Marquise Brown, wahnsinnig schneller Spieler. Und Rondell Moore weiß ja, aus den letzten Drafts äh, bin ich eh... Fan, da hoffe die ich... habe ich mir
1: gepickt in 1-2 Ligen, freue mich drauf.
2: Äh, da, ich glaube, da kann man sehr viel erwarten, auf jeden Fall in der Zeit, wo die nicht da ist. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wenn die jetzt gut funktionieren, wie das dann äh, wird, wenn die Andrew Hopkins auf jeden Fall dann wieder dazukommt. Ich glaube, dass ein, also wahrscheinlich für jede Mannschaft äh, ein Key sein muss, dass man ähm, Kyler Murray einfach am besten in der Pocket hält irgendwie und nicht rumlaufen lässt, weil da kann er dir, glaube ich, am meisten wehtun zu Fuß. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich, das haben wir haben ja auch alle genug gesehen, der Playing-Style unfassbar sack-anfällig ist. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass es leider eine der schlechteren O-Lines ist, im Gegensatz zum Beispiel bei den Chiefs, ja, ich weiß, die drittwenigsten Sacks letzte Saison zum Beispiel äh, zugelassen, ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, es wird, aber wie ich schon sagte, es wird ähm, deswegen, ich wäre auch noch auf die, auf die Defense der, äh, der Chiefs gekommen, deswegen glaube ich, ist es auch möglich, dass es ein High Scoring game wird, weil ich glaube, dass beide Offenses auf jeden Fall ordentlich was im Tank haben. Auf dem Papier würde ich dir recht geben, ist, die Chiefs, äh, ist das Chiefs-Roster ein bisschen besser, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin zum Beispiel gespannt auf Travis Kelsey, dementsprechend auf Bruder Baker, ob der den irgendwie halbwegs in Schach halten kann zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt auf Isaiah Simmons und Savin Collins, diese beiden Riesenbäume, die da in der Mitte stehen. Das kann natürlich spannend werden. Über das Running Game von den Chiefs haben wir bisher noch nicht gesprochen. Ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal... Also ist auf jeden Fall nicht die Hauptwaffe, die sie haben. Aber auch.
1: er gesagt, was ist denn mit dem Running
2: Game der Cardinals los? Da ist ja auch nicht so viel. Also dazu möchte ich mal sagen, <lacht> dass James Connors, ich glaube ich, ich, weiß nicht in jedem Draft habe ich das bisher einmal gesagt, hat 15 Touchdowns letztes, letztes Jahr gehabt. Da muss man erstmal, also den muss man auch erstmal in Schach halten. Von dem halte ich ja viel. Da können wir ja gerne später eine kleine Wette abschließen. Also der wird auf jeden Fall seine Punkte machen, bin ich mir sicher. Sarah, wie siehst du, wie siehst du die Cardinals? Also ist das für dich ein Team
1: mit playoff oder... Also ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das für das ein Team, das am meisten enttäuscht äh, aus meiner Sicht, weil die so viele Probleme und Lücken haben. In der, in der Defensive haben die ja keine ordentliche Secondary mehr, haben sehr massiv verloren äh, äh, mit Cheddar Jones im, 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 im Pass Rush. Ein Running back, was man von James Conner halten kann, aber auch eher schwächer geworden. Chase Edmonds ist weg. Siehst du bei denen die Chance, dass die äh, in die Playoffs kommen? Ino,
2: Ino Benjamin hast du vergessen. Superstar Ino Benjamin. Hm.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ehrlicherweise können sie es schon schaffen. Ähm, du hast immer noch einen Keiner Murray, auch wenn, wenn viele verständlicherweise auch Kritik an ihn sehen, weil er eben nicht der konstanteste Quarterback ist. Ähm, hat er trotzdem ein krasses, äh, krass viel Potenzial und ich meine, er ist noch jung und er kann viel. Das hat man auch von in der letzten Saison gesehen. Und also, ich glaube schon, dass es definitiv ähm, um die Playoffs gehen wird. Ähm, ob sie es endlich schaffen. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich schon sagen, ja. Ähm, auch wenn dann J.J. Watt angeschlagen ist. Ähm, er wird im Laufe der Saison spielen. Und dann hast du halt einfach da schon mal einen X-Faktor wieder in der Defense. Also, für mich ist es ein, schon ein ziemlich äh, klares Ja. Macht
2: dich das glücklich, Chris? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich habe mit dir ja eh, ähm, das meine ich, mein ich gar nicht wertend, du bist jetzt nicht der größte Cardinals-Fan jemals gewesen und seitdem ich erklärt habe, ich bin Cardinals-Fan, hast du, glaube ich, noch nicht eine gute Sache über irgendjemand von den Jungs gesagt. Also, nein, das
1: Einzige, was ich gesagt habe, letztes Jahr haben die mich sehr überrascht mit dem 7-0 äh, oder 6-0 Start, ähm, also war ich wirklich, wirklich überrascht und das, das Spiel gegen die Packers hätten sie ja auch nicht verlieren müssen, ehrlicherweise danach ähm, und ähm, für mich, für mich so ein bisschen die Frage, einmal das sch schlimmste Trikot, finde ich immer noch. Das schwarze ist okay, was du anhast. Der Rest ist einfach hässlich. Es, es, ich finde, es tut mir leid, aber die Cardinals haben keine schönen Trikots. Ähm, und das, das war das, was wo, glaub ich, wo wir glaube ich, am meisten drüber geredet haben. Ich mag Cliff Kingsbury aus dem gleichen Grund, wie du ihn magst, weil er sehr, sehr wichtig für die Mahomes-Entwicklung äh, war. Also da ist eine feste Bindung. Da Ich glaube, den Mahomes hätten wir so nicht ohne Cliff Kingsbury. Aber ähm, wenn man sich anguckt, ähm, dass seine Teams eigentlich immer in der zweiten Hälfte der Saison dann, dann, dann verlieren, muss ich sagen, ich tue mich dieses Jahr ganz, ganz schwer, weil die ersten drei Spiele einfach hammerhart sind. Also wenn man sich anguckt, gegen wen die Cardinals spielen, kommen nach den Chiefs kommen die Raiders, auch ganz gut aufgewertet. Wiedersehen mit, äh, mit Chandler Jones. Ja, ähm, da ich richtig Angst. Und danach kommt, kommt der amtierende Superbowl-Sieger. Das heißt, 0-3 finde ich nicht unrealistisch. Ey, also das ja, das könnte doch mal so. eine harte
2: Saison werden. Siehst du mal so, vielleicht ist es jetzt endlich mal, die kriegen am Anfang Dabe auf die Mütze und gewinnen dann vielleicht hinten raus mal Spiele. Vielleicht ist das das, was jetzt mal gebraucht wird. Also ja, aber natürlich, also letztes Jahr war natürlich, äh, äh, das war sehr frustrierend, nachdem man. Äh, nachdem man dachte, das wird eine richtig Wahnsinnsaison. Es war so ein bisschen wie Pittsburgh das Jahr davor. Massiv eingebrochen und dann einfach nichts mehr gezeigt. Aber ähm, also trotzdem, wie gesagt, ich glaube zum Beispiel mit, den, mit der Secondary, jetzt mit Buda Baker oder auch Byron Murphy, finde ich zumindest auf dem Papier die jetzt nicht äh, viel schlechter, also wenn ich ehrlich bin, äh, von, von Rashad Fenton äh, hatte ich zum Beispiel vorher, bevor ich mich jetzt einmal mit, mit dem Team wirklich besch beschäftigt habe, noch nicht so richtig viel gehört. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es bei beiden Teams eher die Schwäche ist und dass es eher um tiefe Bälle gehen wird. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob es dann wirklich eben so ein High-Scoring-Game werden kann. Also ein Marquise Brown kann natürlich auch mal echt den Leuten weglaufen, genauso wie es natürlich auch ein Nicole Hartman locker mal tun kann.
1: Wie ist denn im Cardinalslager, Sarah, vielleicht auch an dich, dann dieses ganze Thema Vertragsverlängerung, Kyler Murray und er muss mehr Video schauen und wird wegen keine Ahnung, undisziplinierter Jugendlicher behandelt als wie ein professioneller Topstar. Ist das hängen geblieben? Bleibt da was? Ist das vielleicht sogar positiv, weil Kyler Murray es jetzt allen zeigen möchte, weil das Team irgendwie enger zusammengewachsen ist? Oder ist das am Ende was, wo ein oder zwei Niederlagen dann vielleicht sogar schon bedeuten, dass das Team auseinanderfallen könnte?
0: Also ich glaube, zumindest mal zu, zu sprechen äh, als, als nicht, äh, selbst Cardinals-Fan, ich glaube, so doll ist es gar nicht hängen geblieben, einfach weil in der NFL so, so viel passiert und auch so schnell irgendwie wieder was Neues passiert. Ähm, also klar, als ähm, das Ganze irgendwie rauskam, gab es ja schon die ein oder anderen Kommentare und auch Gedanken, okay, ist das wirklich nötig, sollte ein Franchise-Quarterback äh, das nicht irgendwie von alleine können? Ähm, aber ich glaube, in, inzwischen schon wieder ist es irgendwo auch vergessen. Ähm, ich glaube, wenn man selbst Cardinals-Fan ist, ist es nochmal was anderes, wenn man sich dann einfach generell intensiver damit beschäftigt und das selbst auch einem sicher wichtiger ist, ähm, dass, der, dass der Quarterback da irgendwie, ja, selbst irgendwie Motivation dazu hat. Ähm, Wahrscheinlich hat es oder eventuell hat es dann auch irgendwie vielleicht das Bild oder ja, von, von ihm verändert, wie man über ihn denkt. Aber ich glaube rein, rein allgemein, was die NFL angeht, ist es eine, eine Sache wie, keine Ahnung, jede Woche irgendwie Auftritt gefühlt.
2: Ja, also ich muss auch sagen, also ich bezeichne mich ja als Kayla Murray Fan, hier zum Beispiel Moment, hier steckt an meiner Studiobox. Ja, Chris so. zeigt uns gerade eine, eine
1: Karte, eine ähm, Panini-Karte Panini von Panini. Kyler Murray, die er ähm. scheinbar äh, hortet.
2: Und ja, es, ist, äh, es hat mich äh, natürlich genervt, äh, das ganze Thema. Und ich finde generell, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, eine große Schwäche von Kyler Murray, finde ich, ist, äh, dass man dem, wenn es nicht läuft, also kenne ich wenig Spieler, die so eine Körpersprache an den Tag legen, die so zeigt wie, ich bin genervt, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause, ich will irgendwie, keine Ahnung, Playstation spielen oder weiß ich, was der macht. Und ähm, natürlich, nachdem man jetzt auch nochmal die Doku zum Beispiel über Herrn Tom Brady geguckt hat, der von Hause aus ein völlig irres Arbeitstier ist, eben nicht diese ganzen Talente mit, mitgebracht. Geht auch hat einfach auch, um 21 Uhr, jede. Jeden Abend ins Bett. Ja, also, Ich weiß nicht, ob das, das so viele andere ist, also Leute sind. daran machen. würde ich scheitern. <lacht> Aber, ähm, das, das spricht natürlich, das, oder sagen wir mal so, es gibt einem kein, kein großes Vertrauen. Also nur auf Talent kann man sich einfach in der NFL nicht verlassen. Konnte man wahrscheinlich noch nie, kann man inzwischen erst recht nicht. Und äh, deswegen wünscht man sich natürlich so ein Arbeitstier. Aber klar, also... Ich bin, ja, ich bin ja großer Baseball-Fan, deswegen auch Fan geworden, weil ich es einfach unfassbar fand, dass jemand in der MLB an Platz 9 äh, gedraftet wird, am an, an, an 9. Stelle und sich dann überlegt, Ah, nee, ich spiele doch lieber Football und ist da der Number One Overall Pick. Das ist natürlich totaler Wahnsinn. Aber dass so jemand ähm, dass so jemand in die NFL kommt und äh, vielleicht dann auch denkt, ich muss gar nichts machen, ich habe so viel Talent, wie andere die nie sich arbeiten können. Ach, es wundert mich, also es wahrscheinlich auch eine schlechte Erziehung, keine Ahnung. Also irgendwo hat er auf jeden Fall schlecht gelernt, sagen wir mal so. Das, und hat viel zu viel auf die Schulter geklopft bekommen wahrscheinlich und denkt, er kann das ohne um solche Arbeit. Trotzdem finde ich einfach den, den Spieltypen an sich total spektakulär und es macht auch total Spaß. Und ich meine... Äh, eben 20 Sekunden Rum und dann noch eine Hail Mary werfen, die dann gefangen wird. Das habe ich jetzt, seitdem ich Football gucke, auch noch nicht so oft gesehen und das ausgerechnet der Typ, das dann hinkriegt, war natürlich Wahnsinn. Ähm, ich würde mir natürlich, klar, mehr trainieren heißt mehr Konstanz und das ist genau, was dem Kollegen fehlt. Also die Kritik ist schon vollkommen berechtigt und äh, wie du schon sagtest, der ist jung. Jetzt will das vielleicht allen beweisen und vielleicht hat er auch gecheckt, dass da noch wesentlich mehr möglich ist, als einfach nur aufs Feld zu gehen, den Ball irgendwo hinzuschmeißen oder um sein Leben zu rennen. Klingt wirklich nach einem spannenden ähm, Spiel, das äh, uns
1: da erwartet. Wie würdet ihr denn einschätzen, geht es aus? also äh, Sarah, fang du gerne an. Äh, was ist dein Tipp für, für Sonntag?
0: Ja, also ich meine, boah, ist echt schwierig, finde ich. <lacht> Also es ist halt nur bei die erste Woche. Du, du hast keinen Vergleichswert von irgendwie, okay, letzte Woche waren die Spieler so und so drauf. Aber rein aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt über
1: 30? Ist es ein Shootout oder ist das am Ende überraschend nee. ein Spiel, wo die, wo die Defensiven dann doch gar nicht so schlecht aussehen?
0: Nee, ich, also ich glaube, so, so hohes Scoring wird's nicht. Ich denke irgendwie so, keine Ahnung, also 14, 17, keine Ahnung, irgendwie sowas. Um, ich Chiefs, würde ich sagen, um, aber...
1: Da machst du dir auf jeden Fall bei uns hier Freunde.
0: <lacht> Sehr gut, war mein Plan.
2: <lacht> Wie siehst du's, Chris? Jetzt habe ich so viel davon geredet, jetzt sage ich auch, ich glaube, dass es äh, in der Overtime 31 zu 28 durch ein Matt Prater Field Goal ausgeht. So. Okay. spannend. <lacht> äh, ich,
1: ich habe mir gerade vorgestellt, wie Also, das du, du hast soll. jetzt
2: nicht erwartet, dass du einen Cardinals-Fans einlädst, äh, der nee, hier ich, auch noch behauptet, also dass, die, dass die Chiefs gewinnen oder was. Na, du klangst zeitweise so, als würdest du ja, das ja Ja, natürlich, eigentlich schon aber also wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas?
1: Mut zur Wahrheit, würde ich immer sagen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, also, ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, dass diese Offense ähm, ganz schwach berechenbar ist und. Ähm, die Art von Receivern und das sind ja am Ende dann nur fünf Wide Receiver auf dem Roster und das ist ja war ein bisschen Kritik. Ähm, weil es eben drei äh, Quarterbacks aktuell im Kader gibt, wird es wirklich spannend sein, wie diese fünf Wide right Receiver sich, sich aufstellen. Und ich glaube, äh, wir haben in der Preseason öfter mal äh, ein Fullback auch gesehen bei den Chiefs. Wir haben öfter mal eine I-Formation gesehen. Gar nicht so stark. Immer nur diese Spread-Offense, die man, die man kannte. Und ich glaube, dass es ganz, ganz schwer aktuell ist, wie diese Receiver eingesetzt werden. Und ich glaube, dass äh, Marquise Valdez-Skantic am Ende der sein wird, der fast jedes ähm, einzelne Snap auf dem, auf dem Platz stehen wird, weil er in irgendeiner Form ähm, so ein bisschen... Trickspielzüge machen kann wie Tyree Kill, wo es dann wirklich irgendwie eher durchs Backfield geht und den Ball dann noch auf die andere Seite treiben. Äh, der kann eben die, die, die tiefe Gefahr sein, weil er einfach super schnell ist und kann gleichzeitig eben aber auch als, als, als Blocker helfen, wenn dann Run-Game da ist. Also der hat ja einen Körper, der könnte auch. Highland-Spielen, ehrlicherweise. Und das könnte eine wirklich spannende Geschichte werden. Und da glaube ich, dass die Defense von von den Cardinals völlig überfordert ist. Also ich rechne schon mit 35 Punkten von den Chiefs. Das Schöne ist, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, Mahomes in der ersten Woche, dann hat er, glaube ich, selten unter 300 Yards geworfen und selten ähm, unter 30 Punkte gemacht. Also ich rechne ich rechne schon mit einer 3 vorne bei den Chiefs. Ähm, ich rechne mit einer 2 vorne bei, bei den Cardinals. Also ich wäre so bei so einem 35-23. Wir können dich gerade nicht hören, Chris. Du bist gemutet. Kann man so
2: sagen. Mal, als Richtig Musiker Richtig. kennst du das
1: gar nicht. Wenn, man, wenn wir nämlich hier nee. irgendwelche Meetings haben, Sarah und
2: ich, dann ist immer irgendjemand der Depp, der sich <lacht> mutet und trotzdem redet. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Ja, nee, sorry. Ähm, ja, einmal wollte ich sagen, ja, das ist deutlich. Und ähm, ich, also, sagen wir mal so. Ich hätte natürlich gerne ein einfacheres Spiel, aber ich freue mich unfassbar auf das Spiel. Äh, ich finde es sehr schade, dass wir es nicht zusammen gucken, weil du ja nach... nach hier drüben und so, fliegst. Sehr enttäuschend. Aber hey, gucke ich es halt mit den ganzen Cardinals-Fans, die ich kenne. <lacht> den einen. Kleiner Scherz. Ja, stimmt. Einen kenne ich ja.
1: Genau, sehr schön. Das hat, das hat mir Spaß gebracht. Ich äh, ich äh, glaube, das Spiel wird sensationell für ein erstes Spiel. Ich glaube, da haben wir sehr viel zu sehen. Ich bin danach dann im, äh, im Stadion bei äh, den Dallas Cowboys gegen die Bucks. Ich glaube, auch das wird ein hochinteressantes Spiel als Sunday night äh, Football-Match ähm, und die Woche drauf muss ich die Chiefs einfach in, im Arrowhead sehen, hoffentlich ungeschlagen und äh, mit, dem, mit dem Gegner Chargers, weil ich glaube, der wird noch, noch ein Stück schlimmer und noch ein Stück spannender und am Ende äh, kann ich da wirklich überhaupt nicht sagen, wie das ausgeht. Ähm, natürlich hoffe ich da auf die Chiefs, aber die Chargers sind für mich nochmal eine Nummer stärker als die Cardinals.
2: Sorry, Chris. Kein Problem.
0: Live auf Wir auf machen Raum. aber jetzt aus, wenn die
2: Cardinals gewinnen, komme ich nochmal <lacht> zurück hier in den Podcast und darf einmal 30 Sekunden richtig alles rauslassen. Ich habe schon gehört, dass sie, dass, dass Nico und Jan Weinreich im, in unserem Giants-Podcast
1: über die Chiefs und, uh, und diesen Podcast hergezogen haben. Da Grüße. Um, we, I think we trust in, in G ist, glaube ich, deren uh, We Believe in G ist deren, deren, deren Titel. Um, da werden sie noch lange dran glauben und brauchen sie sehr viel Kraft, um das, das, das durchzustehen. Aber uh, Grüße da uh, in die Richtung hört euch das auch gerne an, wenn ihr um, zu New York oder den Giants steht. Ich glaube, die machen da eine sehr lustige Show. Ähm, und sind seit, äh, seit dieser Woche auch draußen, ähm, findet ihr direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo immer ihr äh, uns jetzt auch hört. Vielen, vielen Dank, ihr beide. Das, das hat wirklich Spaß gebracht und äh, ich glaube, man merkt, wir merken alle, dass wir uns unfassbar freuen auf äh, die NFL-Saison. Ähm, wir kommen heute ja schon früher raus, nicht äh, wie sonst immer Samstagvormittag, weil eben die NFL-Freude auch da ist. Wir sind Zeit darüber vor dem Spiel zu hören. Ähm, da wir vorher rauskommen, dann kann man ganz, ganz böse auch gucken. Das erste Spiel Rams gegen äh, Buffalo Bills äh, ist am Donnerstagabend in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ganz einmal tippen, wer von euch gewinnt da. Was glaubt ihr? Äh,
2: ich glaube, ich glaub, es machen die Rams. Tatsächlich. Ich glaube, die Rams werden leider wieder eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr.
0: Ich gehe auf die Bills. I believe in Josh Allen.
2: Ich glaube, Josh Allen ist für mich
1: der klare MVP-Kandidat. Aber ich bin überrascht, dass die Bills so klar Super Bowl-Favorit sind. Ich glaube, in den USA hat jeder Experte Bills gesagt. Ehrlicherweise sehe ich den Super Bowl Philadelphia Eagles gegen natürlich die Chiefs. Aber das glaube ich, ich glaube, die beiden Teams werden beide nicht im Super Bowl sein.
0: Also, wo du mit den Eagles herkommst, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Philadelphia. Welche, welche Schwächen haben die Eagles? Also, das, das ist ein komplettes Team. Und mit Jalen Hurts haben die einen ordentlichen Quarterback, der mindestens genauso gut ist wie Jimmy G. Also,
2: wieso sollten die nicht bis ins Super Bowl kommen? Also, weil sie sich nicht auf einen Running Back einigen können und deswegen alle Fantasy-Spieler sie hassen. So.
0: Also, ich sehe den, hast den du Quarterback... Hast du wieder
2: geholt? <lacht> Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich habe wirklich, ich habe vom, vom, ganz bewusst vom Eagles Backfield sowas von die Finger gelassen. Gar keinen Bock drauf.
0: Nee, also, ich sehe auf jeden Fall äh, den, den, den Eagles Quarterback. Hört definitiv nicht als äh, Playoff Quarterback. Deshalb, äh, die machen das nicht. Die kommen nicht mal in die also Playoffs Ja, Mit
1: dir gehe ich die Wette gerne ein. <lacht> Chris, du wolltest <lacht> mir auch noch eine Wette vorschlagen. Äh, ich wollte ich schon du wolltest ich mir
2: noch eine Wette vorschlagen. Ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Ich glaube, James Conner, ne? Dass er zwei Touchdowns im ersten Spiel macht. So. Da gehe ich gegen. Sehr gut. Auf, auf eine Spezi.
1: Ja, stark. Sehr schön. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der LFL. Danke, dass ihr beiden dabei wart. Und bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao,
0: ciao. Touchdown. Whoa. How about those sheep?